0: Halo Milanisti, balik lagi bareng gue Irfan di Milan Talk Show. Kali ini gue nggak sendiri karena gue ditemenin sama podcaster juga nih. Um, dia adalah seorang host dari podcast bukan komentator. Sebuah podcast juga yang membahas soal sepak bola tapi lebih luas gitu kan. Kalau gue kan soal Milan aja. Nah langsung aja nih kita kenalan sama Bang Bejo. Halo Bang Bejo.
1: Ya, halo Milanisti G- Kultur dan teman-teman Milanisti lainnya um, Gimana Bang Bejo? Sehat, sehat? Ya, Alhamdulillah sehat aja nih
0: Nah, ini Bang Bejo ini, um, kalau nggak salah orang Tangerang Bang ya? <laughs>
1: <laughs> ya, betul, gue di Tangerang, gue tepatnya di daerah Pasar Kemis Jadi kalau ada yang kebetulan Tangerang juga boleh nih kontak-kontak siapa tahu bisa ngobrol Tenang Iya bila. dan collab sih ya, Bang ya Iya boleh boleh boleh
0: ya Nah ini buat teman-teman yang pengen tahu gitu, pengen denger soal apa sih yang lagi rame tentang sepak bola sekarang itu ya boleh tuh dengerin podcastnya Bang Bejo di bukan komentator tuh, asik-asik banget pokoknya itunya opini-opini gue juga suka dengerin tuh kalau lagi kerja gitu, kalau lagi ya gabut gitu, nambah ilmu juga gitu kan.
1: Ya cuma sekedar menyalurkan hobi, berbagi pan- pandangan tentang sepak bola ya. Jadi, nggak ada salahnya gue menyuarakan opini gua hmm. Gitu aja sih. Hmm. Tapi itu,
0: awalnya itu gimana sih Bang Bojo? Bisa, bisa kepikiran gitu, bikin podcast. Padahal kan, eh, podcast ini masih tabu ya untuk untuk beberapa fans sepak bola?
1: Iya, sebenarnya awalnya sih, hmm. karena berawal dari gue salah satu fans klubnya Liga Italia Serie A ya dan gue tanggal lihat eh, bagaimana kalau setelah pertandingan itu pasti banyak banget komentar-komentar dari para netizen itu kalau media sosial tuh isinya wah banyak banget dah para fans-fans yang mungkin yang kecewa ataupun senang ataupun sedih mereka membagikan atau ibaratnya mengeluarkan Unek- unek isi, hati ya? Ya, isi hati ya isi hati pendapatnya semua di medsos nah dari situ gue berpikir wah gue coba juga dah cuma kalau gue kalau nulis kayaknya agak males gue tuh kalau nulis yang lebar hmm. gitu ya yeah. jadi lebih enak ya udah obrolin aja ngomong aja gitu coba eh akhirnya nemu-nemu ya seperti itu dari podcast itu berawal
0: hmm, jadi dari dari alasan. ...ingin menyampaikan sebuah opini... ya ...dari sebuah hasil pertandingan... ...jadi daripada nulis... ...mending ya... ...bengar pake saja gitu ya... ...jadi cuap-cuap gitu Bang?
1: Iya, kalau ditulis kan panjang lebar... ...banyak males juga jempol keriting lah... ...jadi yaudah sih ngomongin <laughs> aja gitu... ...gak ada salahnya.
0: Mm. Dan Bang Bejo ini aktif juga di Twitter nih ya... ...suka uh, komen di, di sana-sini gitu ya.
1: Ya sebenarnya Twitter-Twitter baru ya itu... gue sebenarnya nggak main Twitter sebenarnya gue mainnya Facebook, kalau dari histori itu lamanya tuh Facebook. Uh, baru-baru ini aja Twitter ngikutin perkembangan bola karena memang kalau perkembangan bola itu lebih banyak yang update itu memang di Twitter sih gitu. Jadi ya udah gue mantangin Twitter sekarang nih akhir-akhir ini.
0: Mm, buat buat uh, lebih dapat info terbaru gitu ya di Twitter. Ya betul betul. Terus. ada kepikiran nggak bang buat buat kayak bikin akun Instagram gitu kan kayak kayak orang-orang
1: ada e, niatan ke arah situ cuma kayaknya masih belum belum paham hmm. belum mengerti juga gue tentang Instagram <laughs> gue gap gue <laughs> jadi jadi agak kalau dilihat Instagram tuh lebih ke ini ya cuma kayak berbagi info lebih banyaknya tuh yang artis-artis seperti itu gue kayaknya kurang tertarik juga sama IG hmm, kurang tertarik iya. <laughs> yeah. hmm.
0: kalau untuk membuat channel YouTube gimana bang ke depannya gitu udah ada rencana
1: kalau channel YouTube kebetulan udah ada sebenarnya berawal dari iseng juga udah ada nah, nanti nextnya ke depannya gue bakalan coba terus uh, Upload video-video khususnya tentang sepak bola Jadi ya ibaratnya seperti ngobrol gini langsung Rencananya sih ke atas itu Cuma ya belum ketemu jalannya Ya doakan saja lah
0: Ya kita doain ya Semoga apa apa yang dirintis sama Bang Bejo saat ini Bisa semakin maju ya Semakin sukses ke depannya Ya amin amin Oke nih uh, Bang Bejo Kan kita sama-sama di posisi seri A gitu ya Nah Untuk melihat perjalanan musim ini kan beberapa tim besar ganti pelatih nih Bang Bejo. Hmm. Menurut Bang Bejo sendiri gimana nih um, persaingan uh, papan atas seri A?
1: Oh, kalau di musim ini boleh dibilang berlangsung sangat ketat ya. Pokoknya ya ini semua tuh uh, sebagian besar berganti pelatih. Pastinya akan menyuguhkan... drama-drama dan persaingan yang lebih kompetitif di musim ini sih pastinya. Dengan beberapa pelatih baru dan pemain baru juga. Pokoknya di di musim ini musim yang paling sulit diprediksi sebenarnya. Gitu sih.
0: Iya, bukan lagi dominasi Juventus ya seperti musim-musim sebelumnya gitu ya.
1: Iya, bukan. Ini sulit diprediksi karena masing-masing tim semuanya mengalami perubahan semuanya. nggak ada yang ada yang stabil ataupun menambah kekuatan itu nggak ada semuanya ada yang berkurang ada yang bertambah jadi masih mencoba membangun tim
0: gitu sih. ya betul salah satunya adalah inter ya bang yang di tahun sebelumnya itu kan sama Conte sekarang tuh sama simone Izagi menurut bang bejo nih dari dua laga awal apa sih yang membedakan era konte dan era si simone ini
1: Sebenarnya kalau membedakan Sebenarnya enggak beda jauh Karena dari segi taktik formasi juga Injagi ini sama ya Tinggal meneruskan apa yang sudah uh, dite- Dilakukan oleh Konte di musim lalu Khususnya sebenarnya titik kekuatan inter itu Terletak pada lini pertahanan sebenarnya Dengan trio back Milan Skriniar, The Freeze dan Alexander Bastoni. Basoni, ya. ya dan dan, di, dan didukung oleh kipernya Samir Handanovic. Sebenarnya itulah pondasi Inter di lini pertahanan dan dan dengan masuknya lini tengah dan pengganti dari Lukaku ataupun Hakimi sebenarnya itu hanya uh, tinggal nggak berbeda jauh sih nggak 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 downgrade juga nggak upgrade juga jadi belum memang belum terlihat juga bagaimana kedepannya inter ini yang jelas memang kalau inter eranya injagi ini memang uh, tampil lebih menyerang ketimbang inter eranya conte dulu kalau inter di musim lalu itu lebih banyak mengandalkan ya tadi gue bilang pertahanannya dia sangat kuat sekali nah di di, di eranya injagi ini Inter lebih bermain menyerang dia mengandalkan ball possession dia lebih berani keluar menyerang ya itu tadi resikonya mungkin akhirnya lini pertahanannya mungkin agak sedikit bolong mungkin di musim ini agak berkurang kekuatannya cuma ya kita lihat aja nextnya
0: ya dan um, dari kepergian seorang Lukaku dan Hakimi kan Inter mendapatkan dana segar tuh sehingga bisa mendatangkan Korea, Cordas, Hakon, Dumfries dan Edin Zeko nih. Menurut Bang Bejo, um, rekrutan mana nih yang paling menyita perhatian?
1: Di sini sebenarnya rekrutan mana yang paling menyita perhatian sebenarnya uh, justru kepergian Lukaku. Itu <laughs> hmm. <laughs> yang paling itu yang jauh lebih menyita perhatian media sosial ya, apalagi para fans ya, para interisti ya. ada yang mati kecewa, gitu, lah, gitu kan atas kepariangan dari Lukaku. Tapi dengan kedatangan pemain seperti Edin Dzeko, lalu Dumfries, Korea dan yang sebenarnya bagi fans sendiri eh, biasa-biasa aja gitu. Karena lebih merasa kehilangan Lukaku dan Hakimi sebenarnya masih masih agak ragu dengan dengan kedatangan pemain baru tersebut gitu sih.
0: Ya, tapi kalau untuk secara tim udah puas mungkin ya dengan um, perekrutan ini yang katanya udah nggak ada lagi penandatanganan pemain ya?
1: Ya betul kalau uh, untuk Inter sendiri dari direkturnya yaitu GCP Marotta dengan jelas bahwa tidak ada lagi pemain yang masuk di detik-detik transfer ini Dan, jadi Inter dengan skuad sekarang sudah merasa cukup. Untuk mengarungi musim baru ini. Gitu.
0: Oke, okay. untuk untuk skuad yang ada Inter udah merasa cukup puas ya dengan kedatangan beberapa pemain nih. Nah, untuk untuk target nih, kira-kira Inter tuh apa sih targetnya musim ini, bang?
1: Uh, dengan melihat di dua laga awal, jelas ya Inzaghi ini memang. dibebankan yang utama tuh ya tetap mempertahankan Scudetto sepertinya apalagi di disokong di, di dengan uh, datangnya pemain seperti Korea, Ceko, Hakan, Dumfries uh, terutama khususnya di lini depan ya. Lini depan ini boleh dibilang Sudah menumpuk, sudah banyak nih Inter, banyak-banyak variasi, banyak pilihan Injagi sendiri, gitu. Dibanding di musim lalu, Conte yang masih terbatas dengan beberapa pemain. Sedangkan, sedangkan di musim ini, Inter banyak pilihannya, gitu. Jadi jelas target Inter di musim ini pastinya akan berusaha mempertahankan skudetonya, gitu. Dan kalau untuk bicara di UCL, ya mungkin hanya mencoba melangkah sejauh mungkin, gitu, setelah. Di musim lalu Selalu gagal hmm. di UCL ya. Gitu sih
0: iya. Dan satu grupnya sama Reunion musim lalu ya Kecuali itu ya um, Si Gladbach diganti sama Sheriff
1: Iya <laughs> <laughs> dan <laughs> itu sebenarnya Aneh Konchira. juga sih Aneh sebenarnya drawinnya itu Kenapa kok itu lagi Itu lagi gitu Padahal ada 32 tim Itu banyak kan Kok Temuannya itu lagi itu lagi, nggak ya, tahu lah <laughs> ya, tapi...
0: tapi optimis lah ya, soalnya kan Real Madrid juga transfernya nggak begitu aktif ya, cuma datengin Kafaminya doang, sama Mbappe masih loading juga. Baiknya ya, malah pada pergi itu.
1: Cuma kembali lagi memang uh, boleh dibilang kualitas tim-tim Liga Italia itu boleh dibilang. masih jauh lah di bawah tim seperti dari Spanyol ataupun apalagi liga Inggris gitu jadi hmm. ibaratnya se- seancur-ancurnya Real Madrid itu masih menakutkan bagi juara Serie A hmm. <laughs> itu itulah. <laughs> itulah karena kualitas pemainnya juga gitu seancur-ancurnya Madrid tapi pasti Inter takut juga gitu walaupun Inter Scudetto kan Madrid apa kemarin musim lalu kan nggak dapat apa-apa Tapi tetap jelas Madrid masih diunggulkan untuk di posisi grup ini di posisi satu. Gitu sih karena kualitas tim-tim Italia itu tadilah, masih jauh di bawah Spanyol ataupun Inggris. Ya
0: itu um, kalau gue tanya nih, uh, berdampak dari bursa transfer yang sangat sulit atau atau gimana tuh bang perbedaan kualitas dari Serie A dan Liga Inggris ini?
1: Banyak faktor, banyak faktor bukan hanya dari pemain ya, tapi dari budaya juga mempengaruhi, dari tradisi juga, ataupun gaya bermain dari klub-klub Liga Itali kan kita tahu, klub 3 Itali lebih bermain boleh dibilang agak melambat ya. dalam mm-hmm. dalam liganya itu seperti liganya mainnya nyantai mainnya cuma passing pelan gitu, enggak ada greget-gregetnya dibandingkan dengan liga Inggris yang full 90 menit itu mereka berlari terus tanpa henti mengejar bola itu. Sedangkan kalau liga itu kan katanya banyak orang bilang ngantuk gitu kan nontonnya. <laughs> <dan laughs> dibilang liga panti jompo gitu kan liganya aki-aki. Eh, itulah faktor yeah. itu terjadi ketika Tim-tim Italia berhadapan Dengan tim Spanyol Spanyol kan boleh dibilang Memainkan sepak bola yang cepat juga Dan keras juga yeah. Teknik nah, Jadi seperti kaget Ataupun Apa gitu yang terjadi itu seperti itu Tim-tim Itali
0: Iya yeah, dan um, Semangat buat nontonnya juga Udah beda ya Bang, kalau di Inggris mungkin Papan bawahnya Newcastle lawan West Brom itu ada masih ada fansnya gitu ya. Tapi kalau Liga Italia kayaknya yang nonton Spezia lawan Crotone nggak ada deh kayaknya yang bangun malam-malam gitu buat nonton laga itu.
1: Iya <laughs> jelas betul. sekali dari dari sisi menjualnya juga memang kurang di Italia. Terlebih kan banyak banyak historinya, banyak kasus ya seperti beberapa kasus Kalsiopoli ataupun atau pengaturan skor segala macam itu. Italia dikenalnya dengan Mafia, mafia tadi jadi mempengaruhi para penonton juga jadinya ah malas nonton Liga di Italia tingganya mafia settingan Agnelli seperti itu.
0: Hmm, ya itu sangat melekat sekali ya dengan dengan Juventus ya.
1: ya dan juga ditambah kan sebenarnya Juventus tuh sempat mendominasi hampir 9, 9 kali beruntun dia. Tapi tuh. dengan dengan dominasinya Juventus itu Uh, apa yang dilakukan dia di Eropa apakah bisa menaklukkan Eropa yang ternyata kan yang terjadi itu nggak bisa berbuat apa-apa di Eropa walaupun dia Liga Italia itu juara 9 kali beruntun nah, jadi dari situlah terlihat jelas perbedaan kualitas antara Liga Italia dan Liga Spanyol maupun Liga Inggris gitu
0: bahkan seorang kedatangan dari Ronaldo aja nggak bisa memenuhi itu ya untuk lolos semifinal aja enggak gitu ya
1: <t- 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 ya ya itulah. bahkan bahkan berita yang beredar uh, dibilang Ronaldo sia-sia menghabiskan masa tiga tahunnya di Juventus. Iya <laughs> <laughs> dia dia kan didatangkan tuh oleh Juventus itu dengan niat supaya Juventus bisa meraih juara, gitu kan meraih hmm. trofi UCL. Tapi faktanya yang terjadi gagal lagi, gagal lagi, gitu kan.
0: Hmm. Yang katanya malah perekrutan Ronaldo itu membuat ekonomi Juventus itu malah jadi goncang dengan nggak bisa menstabilkan uh, lini, lini yang lain gitu ya, Bang. Kan Juventus ini lini tengahnya kopong banget ya? Iya. Jadi betul. jadi kayak Ronaldo datang ini ya untuk gajinya dia, sedangkan transfer-transfer yang lain tuh jadi jadi tersendat kayak gitu. Itu
1: menurut lu gimana, Bang? Eh uh, ma- mendatangkan Tapi Ronaldo itu suatu harus dan dan dana yang enggak sedikit ya itu harus benar-benar diperhitungkan matang oleh si dengan gajinya Ronaldo yang besar juga kan itu pasti mempengaruhi e, neraca keuangan klub tersebut e, dan juga berpikir kalau untuk berprestasi. tidak mungkin bisa mengandalkan hanya satu pemain Itu itu terbukti. seperti Ronaldo di Juventus ataupun Messi di Barcelona gitu kan waktu itu kan dia bukan satu orang doang tapi membutuhkan rekan yang minimal kualitas itu 11 12 dengan dirinya gitu yang bisa memberikan Suplai uh, supply bola ataupun
2: kontribusi
1: Betul. yang tidak berbeda jauh. Itu. sedangkan di Juventus sendiri Ronaldo terlihat ibaratnya tuh jomplang dengan lini tengahnya itu jadi dia tuh tidak 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 disuplai bola dengan baik tidak didukung oleh teman-teman yang memiliki kualitas yang jadi yang terjadi ya seperti itulah tiga tahun sia-sia tidak mendapatkan trofi UCL <tuh> <tuh>
0: iya kan Ada juga yang bilang kalau Zidane itu trip uh, triple juara Liga Champion karena ya skuadnya juga bagus gitu Ronaldo didukung dengan Sergio Ramos, Isco, Gareth gitu kan. uh, Bale, kipernya Keylor Navas, tengahnya Modric sama Kroos gitu. Kan. Mm-hmm. Iya, yeah. itu kan lagi lagi super-supernya cadangannya aja sekelas Asensio gitu. Dan yeah. di Juve mereka nggak bisa memberikan itu. Jadi ya gimana? <laughs>
1: <laughs> ya, ya makanya untuk juara UCL tuh butuh butuh pemain-pemain dengan squad yang ya bukan artinya harus mewah semua ya tapi artinya hmm. pemain-pemain yang berisikan dengan uh, kualitas yang baik yang memang udah teruji udah bagus gitu itu itu, itu tim yang kita lihat historinya deh misalnya uh, Munchen kan ya, juara UCL yeah. bisa diragukan lagi kan pemain Munchen hmm. dari kiper sampai ke striker itu pemain ternama semua punya berskill semua.
0: Yeah. Inter yeah. 2010 ya
1: yeah. <laughs> yeah, Kalau mau bicara Liga Italia Inter 2010 kan pemainnya isinya Cambiaso own, yeah. Lucio Samuel Itu pemain-pemain bes- pemain besar Semua Bukan pemain macam <laughs> Kemarin sore mediocre Semua Iya
0: yeah, betul Dan kalau untuk ngomongin UCL Kayaknya emang gak bakalan selesai ya Bang ya <laughs> <laughs> yeah. Nih kita balik yeah. lagi ke Inter nih Gue kan sebagai Milanisti Pengen tahu nih gimana sih performa Hakan di Inter tuh
1: uh, Banyak yang bilang Ataupun di media sosial Gue menyoroti performa Hakan Ada yang bilang katanya uh, angin anggitan gak stabil Uh, Inkonsistensi ya seperti itu ya dengan 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 di, di, di inter selama baru dua pertandingan ini si masih belum belum kelihatan uh, komentar-komentar ataupun kata-kata yang tadi gua bilang tersebut itu terjadi atau enggak gitu uh, terbukti yeah. sebenarnya di laga pertama akan mencetak satu gol satu asis ya mungkin itu ya ibaratnya gol indah ya. Uh, ya. itu tuh menunjukkan diri aja dia gitu. Kita nggak tahu, kita nggak bisa menilai di satu pertandingan aja. Kita harus lihat nanti track dia selama menjalani ya, pertandingan selanjutnya di Inter. Ya, memang akan ini diproyeksikan oleh Inter ini untuk menggantikan Erikson ya. Erikson yang jelas-jelas sepertinya tidak bisa bermain lagi di Liga Italia. Tu. Ya, secara tipikal memang hampir sama Erikson dengan Hakan, dia jago dalam pulang mati dan posisinya juga uh, bisa sebagai track artista, ataupun hmm. bidang. Jadi, memang Hakan ini dibeli untuk menggantikan Erikson. Kalau Eriksonnya nggak kenapa-napa, gue, gue rasa Inter juga akan tetap mempertahankan Erikson. Gitu sih.
0: berarti ini karena seorang Erikson tuh cedera akan tidak datangkan dan nggak ada salahnya juga dia datang dengan gratis gitu ya bang ya
1: iya kira-kira gitu tadi jadi ada peluang ya boleh dibilang Inter tuh kunci sukses transfernya itu ada di Marotta itu sebenarnya boleh boleh dibilang boleh bilang Marotta ini sukses jeli ya jeli ya jeli dia dia jago lah dalam urusan transfer transfer di khususnya di lokal ya di Liga Italia ini jauh lah <tun> kita bisa melihat track record dia waktu dulu kan sebelum di Inter dia di Juventus
0: Juventus ya
1: yeah. ya dia dia hmm. memang ahli transfer terutama pemain-pemain gratisan dia gitu, terkenalnya seperti itu free transfer iya Zico juga gratis ya iya betul gitu dari dulu dari awal awal dia di Juventus dia beberapa kali dia mendatangkan pemain gratis waktu itu kalau salah seperti Fujinich nah, hmm. Pirlo, nah, Pirlo waktu dari oh, 9 iya. ke Juppe, itu andil dari Marota juga satunya. Hmm. jadi dia ahli dalam pemain gratis-gratisan
0: iya <laughs> dan bukan kaleng-kaleng bang ya gratisnya
1: Ya, ya, ya balik lagi itu juga sesuai dengan kebutuhan dari, ya kebutuhan tim dan permintaan pelatih ya Adapun hmm. dia beli pemain itu juga dengan uh, menekan harga juga di Jago dalam menekan harga ataupun dengan opsi-opsi tambahan yang berbeda pada umumnya gitu
0: dan kemarin nih uh, inter dua laga menang 4-0 lawan Genoa dan menang 3-1 dari Verona nih. Ya. Uh, seorang Korea debut langsung 2 gol itu menandakan uh, dia sudah berapa ya berkontribusi ya dalam laga pertamanya ini berarti sebuah hal positif nih buat Inter Bang.
1: Iya, dengan dengan debutnya Korea yang mencetak gol ya artinya boleh dibilang, sebenarnya ya Korea Siapa yang meragukan kualitas Korea, ya, kalau misalnya pengamat liga udah hafal betul gimana kualitas Korea waktu dilahirkan juga. Dia itu striker yang sangat bahaya ya berduet sama Immobile. Boboknya Milan ya? <laughs> jadi dia memang terkenal uh, striker berbahaya duet sama Immobile dari musim lalu gitu, jadi apalagi misalnya dia pindah ke Inter ya ya udah nggak usah diragukan lagi para fans juga wajar eh, akhirnya berekspektasi bahwa Korea ini wah calon bintang calon terus dia memang, memang karirnya seperti itu memang udah bintang. Iya.
0: Hmm. Namun tetap ada yang digarisbawahi nih dari dari Inter. Kemarin um, seorang Henda Novik bikin blunder ya kalau nggak salah dan yeah. ada sebuah berita kalau memang Inter tuh lagi gincar onana anak musim depan secara gratis buat gantiin Henda Novic itu gimana bang?
1: Uh, rumor tentang uh, mencari kiper baru sebenarnya itu udah dari musim lalu dan Henda Novic sendiri ini bukan sekali atau dua kali blunder ya dia memang udah ser- dia udah sering. Sama Sesni seringan mana? <laughs> oh kalau sama Sesni, para Sesni lah. Sesni lebih, sesni lebih lawak. <laughs> kalau anda optik dia blundernya yang blunder yang ibaratnya yang memang jadi bola-bola sulit atau ibaratnya boleh masuk akal lah gitu kayak kemarin lawan Perona kan itu terjadi karena dia miskomunikasi sama Bro Jogi. dia terlalu memberikan umpan terlalu jauh akhirnya bisa diambil oleh pemain Hellas Verona hmm. jadi, rumor tentang mencari keeper pengganti sudah dari musim lalu sebenarnya iya kembali lagi sebetulnya Inter masih masih percaya sama karena memang Hanakovic itu sekedar kiper jadi dia itu eh, terlibat ke dalam pola permainan, permainan. ya hmm. jadi di, di, di kiper zaman sekarang tuh hmm. bukan bukan cuma kiper yang bisa nangkap bola doang
0: tapi passing juga ya iya hmm.
1: harus harus jago passing harus jago positioning ngatur ritme juga itu juga dilakukan kiper zaman sekarang seperti kayak kita melihat ada di Liga Italia itu ada Mendapit, terus Chesney juga mencoba seperti itu tapi dia kebanyakan <tuh> <tuh> Sekarang yang baru ini kiper AC Milan, Maicon tuh itu cukup cukup baik di dalam hal mengolah bola, memberikan pasif ataupun umpan nah, itu bagus. Kalau di Liga Inggris banyak seperti Ederson. itu Agus Anderson hmm. terus Gey juga Keeper
0: Kiper Liverpool kan
1: Anderson ya Kalau kalau kita melihatnya kalau yang dulu itu seperti Victor Valdes lah. Kita tahu Valdes dulu oke oh, ya. Jago, jago banget dia gimana nahan bola ngontor. walaupun memang ada beberapa kali blunder ya itu wajar lah. Karena permainan kiper di belakang itu pasti lah. Cuma dibandingkan dibandingkan dengan Uh, keuntungan ataupun per- pola serangan yang terjadi lebih banyak menguntungkan tim ketimbang uh, blundernya itu.
0: Gitu, so. Iya dan gue juga sempat dengar kalau dari cut Justin ya katanya Valdes itu enggak level main di Barca. <laughs>
1: <laughs> ya mungkin itu udah waktu menurun-menurunnya karir, waktu udah tua. Kalau awal-awal hmm. waktu zamannya, eranya Pep, gue rasa wah itu salah satu kiper Terbaik, ya. Ya, terbaik juga berpengaruh di Barca, memainkan Tiki Taka juga dia waktu sama Puyol, Pique, Daniel Alpes, nah, bagus itu.
0: Jadi secara umum si Handanovic ini udah, udah harusnya regenerasi ya Bang ya?
1: Iya memang dari segi usia juga harusnya si Inter harus mencari regenerasi. Juga. Mungkin hmm. di musim ini juga akan dicoba... dengan beberapa pemain mudanya ya ada sebenarnya disiapkan pemain kiper penggantinya gitu dicoba. Cuma ya itu tadi kiper yang bisa passing, memainkan bola, umpan itu nggak nggak gampang itu butuh mental juga. Gitu iya, itu
0: kiper cadangan Inter tuh siapa ya selain Cordas?
1: Ada yang muda Radu, ya Not oh, oh iya. Radu Katanya mau dipinjamnya
0: dan... enggak jadi ya.
1: Enggak jadi dia musim dua musim sebelumnya sempat sudah dipinjamkan main di Genoa dan dari musim lalu dia udah ditarik ke Inter lagi jadi nama hmm. Cordas itu yang gratis dari Krotone hmm.
0: ngomong Krotone Crotone ya jadi lucu nih uang ntar kita bahas ya oh. <laughs> nah selanjutnya nih kita ke Juve nih uang Juve dua laga awal kayaknya aduh gimana ini ya Juve. Padahal di awal musim tuh banyak orang yang bilang Juve kalau udah sama Allegri udah lah itu mah udah Juve udah juara lagi gitu. Ya. Siapapun yang ngomong di Italia pasti Juventus bakalan mendominasi lagi gitu kan. Tapi kenyataannya kayak gini bang. Menurut lu apa banyak salah dengan Juve dan Allegri ini bang?
1: Ya dengan 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 melihat hasil di dua Juventus ya yang berubah dengan kekecewaan dan dia kalah kosong satu dari klub promoikvoli sebenarnya dari situ kita bisa ngeliat bahwasanya memang skuat Jupe ini ada yang enggak beres gitu ada, hmm. ada yang terputus ada yang enggak nyambung ada yang enggak connect nih antara pekan Nah itu uh, yaitulah jadi ya akhirnya apalagi dengan tinggalnya Cristiano Ronaldo yang pergi secara mendadak tanpa apa pisan <tuk> itu bikin down kayaknya bang ya Nah oh. itu otomatis pasti uh, membuat para pemain mental Jupet itu otomatis antara para pemain Jupet
0: Iya kayak Kayo George juga kan alasan gabung Jupet karena ada Ronaldo tuh pas dia join meleron dulunya
1: pergi aduh <tuk> Sama kayak kasus Aguero Aguero udah semangat datang ke Barca Iya ternyata... messi cabut Sekarang malah cedera katanya <laughs> Aduh. Ya, Jadi Juppe Itu memang dari sini kita melihat Ternyata ya itu tadi skuad Juppe itu ada yang Belum nyetel ada yang Pokoknya ada sesuatu yang salah yang terjadi di Juppe itu. Walaupun banyak orang Mengira, wah oh, Allegri akan membawa kembali. Ya kan itu Betul. dulu Waktu dulu, waktu eranya para pemain yang lini tengah isinya uh, Pijani, Pogba, Vidal, Firlo, ya, Marquisio, lah, dengan hmm. backnya yang masih tangguh, Garjagli, Bonucci sama Chiellini, sekarang kan mereka udah tua dan pemain tengah juga udah nggak ada semua hmm. dan ini depan juga siapa hanya mengandalkan dibalik kalau mau rata ah striker offset terus mah usah dianggap udah usah ditakutin itu
0: dan ini di Twitter kan rame ya katanya pas kemarin um, kalah dari Empoli pada bilang nih fansnya ini um, si pelatihnya itu Allegri selama nganggur tuh ngapain sih itu kirain pas balik lagi tuh bawa sebuah ide baru gitu kok malah kayak gini gitu kan pada pada ngambek gitu. Apalagi dengan composition pemain-pemainnya nih kayak Danilo jadi gelandang bertahan, terus kayak si apa Ciesa jadi striker itu kan aduh
1: kayak ya.
0: di luar dugaan gitu ya.
1: Ya benar, emang banyak uh, Allegri yang gue bilang dia masih belum menemukan Akem yang pas sama skuad yang ada saat ini Dia masih mencoba-coba uh, Mencoba Ciesa jadi striker Danilo jadi Regista Jadi DMP ya. Dan be- beberapa pemain yang Bukan di posisinya Dia lagi mencoba untuk mencari Mana nih yang tepat nih Mana ini formula yang bagus yang cocok untuk skuad Yang sekarang ya, Jadi, jadi Biala, Masih mencoba-coba Karena mungkin uh, Waktunya juga sedih ya belum hmm. belum belum banyak waktu pramusim juga jadi nggak sempat menemukan yang pas startingnya akhirnya berdampak ke penampilan juga yang masih di bawah perform gitu
0: sih iya yang disoroti juga kan kemarin itu waktu ketinggalan kok yang dimasukin malah siglio
1: kan itu kan <tuh> aduh <tuh> 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 <Yeah>. <tuh> narik Guadrado ya ya betul, karena emang nggak ada lagi juga sih siapa pemain yang dimasukkan nggak ada lagi strikernya juga nggak ada lagi, praktis cuma di bala rata kayak Jorga aja masih cedera jadi hmm. ini memang ini, depan Juppe ini kurang kekurangan striker nah, makanya dia akhirnya mendatangkan moist ini yang diharapkan bisa jadi solusi di lini depan Juppe.
0: Ngomongin iya. soal um, Dibala Kan katanya musim ini Juve bakalan um, Menaruh kepercayaan penuh nih Sama Dibala sampai-sampai dia Dijadikan ban kapten kan Dikasih ban kapten Nyatanya penampilannya tidak, tidak sebegitu Wah gitu ya Untuk untuk membantu Juventus Mendapatkan hasil positif nih Bang
1: Ya itu tadi sebenarnya permasalahan Juve itu Ada di lini tengah ya itu 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 hal yang sangat utama ya ibaratnya uh, lini tengah tuh dalam suatu tim itu itu merupakan jantungnya jantung permainan uh, di bala yang digadang-gadang akan performanya bagus itu sebenarnya seperti yang terjadi di eranya allegri waktu dulu memang boleh dibilang waktu allegri amat itu di bal itu tampil memang luar biasa jadi striker yang berbahaya di Italia. Ya. Hmm. tapi waktu itu dia juga kan jangan lupa itu dia di oleh di, di, para pemain lini tengah semacam Pejani, Gisio, Pogba, Fidal gitu kan. Yeah. Iya. Iya. Sedangkan sekarang itu lini tengah Juppe nya aduh itu siapa gitu kan pemain-pemain-pemainnya. Hmm. Pemain yang... nggak pas lah, nggak pantas lah memakai mm.
0: dan untuk transfer lokateli gimana nih bang menurut lo uh, udah cukup uh, baik atau memang ya ini mah hanya transfer ya kebutuhan aja gitu
1: kalau lokateli Sebenarnya sempat kemarin akhirnya dia dimainkan waktu lawan Empoli sekitar menit tujuh an dia baru masuk.
2: Uh-huh. E,
1: sepertinya Allegri juga belum puas dengan pemain yang Dia tetap sebenarnya ngototnya tuh mencoba untuk mendatangkan pejanik lagi ya mata anak asuhnya lagi. Iya. Yeah. E, dan 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 memang kalau misalnya pejanik bisa kembali ke Juve. Itu gua rasa kembali, ibaratnya permainan Juppe akan baliklah 80% lah. Karena Janik itu motor serangan, bener-bener dia, dia, yang, dia yang mengatur pola serangan Juppe waktu eranya Allegri dulu gitu. Huh? Makanya Allegri ngotot untuk bisa mendatangkan kembali Janik. Kalau Lucateli itu ibaratnya hanya sebagai pelapis ya, ataupun variasi dalam penyerangan aja karena tipikal loh Kateli lebih sering dia maju mundur ya box to box ya hmm. sama Janik yang benar-benar di playing playmaker itu yang itu yang disukai sama allegri tipikal seperti itu iya yeah, butuh
0: kreativitas ya bang dari lini tengah
1: iya yeah, betul betul
0: ya yeah, kita sebagai apa ya sebagai cufosi ya pengennya juventus baik-baik Lagilah ya Jangan segininya Kan jadi persaingan Jadi kayak Kurang gitu Kurang seru ya
1: Kurang seru Nanti Nanti kalau Juve bangkit Bahaya juga sih
0: <laughs> Gak apa-apa Yang betik Ada ada satu slot deh Buat
1: Milan <laughs> kalau, kalau Kalau misalnya Juve Kembali <coughs> permainannya Kembali permainan Terbaik Allegri Waktu eranya pertama Wah bisa bahaya deh Bisa Milan diganyang lagi Inter juga Abis deh lewat Semua <laughs> Jadi, Jadi jangan doakan udah biarin nanya Jupen dengan segala dengan segala programnya dia lagi masih mencari formula yang pas gitu. Nah, iya
0: betul, lebih dengan masalahnya.
1: Iya yeah. lanjut mau apa lagi nih?
0: Oke okay, uh, ini sekarang uh, kita bahas soal AC Milan nih. AC Milan yang kemarin uh, menang. lawan Sampdoria 0-1 dan menang lawan Cagliari um, 4-1 nih di kandang. Nah, di laga pertama kan banyak yang bilang nih kalau Milan tuh menangnya beruntung gitu. Aduh, mm-hmm. Lu pendapat lu?
1: Ya waktu laga pertama AC Milan bertandang ke stadionnya Sampdoria. Sampdoria. Ya ibaratnya tuh laga awal ya, lagu perdana itu pasti dari segi mental hal, dari segi uh, permainan juga berpengaruh ya. Uang pertama itu bener, tensi pertandingannya tinggi dan hmm? sampel juga bukan sembarangan ya. Dia berisikan pemain-pemain seperti Paulirarella, uh, Kandreva, uh, Thorstb, Damsgard, Damsgard, Audero Aude. Benar-benar Bener-bener nggak bisa diremehkan dan dan dengan dukungan tuan rumah juga kan dia akhirnya memberikan penangkumanan sangit ya sama hmm. AC Milan. Ya, artinya pertandingan berlangsung sangat ketat dan ya boleh dibilang AC Milan ya beruntung mendapatkan hmm. satu gol itu di babak pertama misalnya. Hmm. Tapi perjalanan hmm. seingat kan main of the match saja. Kalau nggak salah itu pantas ya untuk naiknya di laga itu. Iya. Yeah. Karena beberapa kali menyelamatkan gawang Kalau untuk di laga kedua Milan uh, yang bertindak sebagai tuan rumah yang di San Siro akhirnya bisa menang 4-1 dengan brace nya Olivier Giroud, ya. Iya. Ya, ibaratnya Milan membuktikan bahwasanya uh, mereka mampu, mereka bisa mengalahkan tim yang secara kualitas memang bawahnya gitu. Akhirnya sih seperti ini tuh terjadi juga di, di musim lalu ya? dengan dengan semangat yang ya mungkin karena faktor hubungan tuan rumah juga itu menjadi nilai tambahan buat para pemain Milan.
0: Ya, kalau menurut lo nih seorang giro bisa nggak untuk um, uh, apa ya menjadi gitu tumpuan ekspektasi para Milanisti gitu untuk musim
1: ini? Ya dia didatangkan memang dengan tujuan bisa Mencetak banyak gol Ataupun mengisi Kekosongan Di musim lalu ya seperti Tidak adanya Ibra Dan menggantikan posisi Yang ditinggalkan dulu Mario Manduk ya, iya. Giroud ini Dipercayakan untuk Bisa mencetak Sebanyak mungkin Itu pastinya dengan Historinya Giroud yang pernah merumput di Chelsea dan juga Arsenal dan juga timnas Prancis. Dia memang <tuk> goal getter ya finishing maksimal. Ya harusnya sih dia pasti bisa menjawab uh, tantangan itu dengan apalagi terbukti dengan dua golnya kemarin.
0: Ya. Dan kalau nih misalkan ya misalkan Ibra dan Giroud ini lagi lagi fit dua-duanya nih. Menurut Bang Bejo Ada nggak sebuah ide mungkin untuk untuk memainkan keduanya, Bang?
1: Wah, kalau untuk memainkan keduanya mungkin terlalu berisiko juga. Tapi kalau misalnya di posisi ketinggalan, misalnya kedudukan tertinggal satu gol, terus sudah di menit-menit 80-85, ya mungkin nggak ada salahnya untuk memainkan keduanya berbarengan. Tapi kalau dari menit awal rasanya terlalu riskan Karena AC Milan sendiri uh, di bangku cadangan yang tersita Strikernya nggak tahu nih siapa nih Hanya praktis Daniel Maldini ataupun pemain baru hmm. ya hmm. Hmm. Terlalu terlalu beresiko kalau memainkan Ibra dan Giroud Menurut gua sih gitu
0: Iya yeah. Berarti untuk kebaikan bersama ya Mending gantian aja gitu Mungkin Ibra di UCL dan Giro 3 Itu bakalan lebih efektif gitu ya Untuk menghindari cedera
1: <laughs> ya, bet- ya betul Karena banyak juga nantinya pasti Jadwal padat ya Semakin padat bahkan Bisa seminggu bermain 3 kali Plus ditambah Copa juga kan Copa Itali Itu butuh Kedalaman squad yang memumpuni. Dan juga harus pintar rotasi ya. Eh, uh, Pioli. Terus bisa merotasi para pemainnya dengan dengan baik.
0: Iya. Besok aja setelah jeda internasional. Jadwal Milan itu. Lawan Lazio. Terus ke Liverpool. Uh, balik lagi. Jokin. Lawan Juventus. Itu kan aduh. Gila banget itu. Uh.
1: makanya itulah itulah uh, harus di mana kejelian seorang pelatih nggak mungkin juga sih kalau misalnya kalau misalnya gue nih berpendangan sebagai pengamat gitu ya nggak mungkin juga memainkan satu pemain itu di tiga partai itu secara terus menerus. Apalagi misalnya jadi tumpuan, striker itu terlalu beresiko.
0: Rentangnya itu dalam 10 hari itu 3 pertandingan itu?
1: Ya makanya ya, ya itu paling mungkin bisa tapi nggak main full. Mungkin Jirot uh, diganti di menit 60-an. Atau sebaliknya misalnya Ibra misalnya bermain tapi diganti di menit 60-an. Berarti itu, itu harus rotasi seperti itu. Harus Apalagi faktor umur juga yang nggak bisa dipenuhi juga. Kali masih muda, masih sekir seperti Dani. <risa> Ini tempur sampai 120 menit juga masih kuat. Iya, yeah. kalau Ibra
0: main full kayak gitu ya, emang sih kuat bang. Tapi empat laga selanjutnya itu absen. <risa>
1: <kanoff> <tuk> makanya itu lah makanya jadwal padat itu pelatih harus hati-hati. Makanya harus banyak pilihan yang tersedia tuh. Jangan sampai sampai uh, terjadi lagi badai cinta gitu kan mm-hmm. apalagi sekarang mungkin musim covid juga mungkin mempengaruhi ada beberapa yeah. orang yang bisa terpapar covid juga itu harus diperhatikan. Mm-hmm.
0: kayak musim lalu itu pas udah mau lawan juve tiga um, jam sebelum pertandingan itu Rebic dan cronich malah covid kan itu aduh Sampai-sampai Calabria tuh yang jadi gelandang bertahannya aduh kan ya parah gitu.
1: Iya <San> makanya harus kejelian dari pelatih merotasi pemainnya.
0: Ya, nih kita uh, bahas uh, Squad Milan kan sebetulnya masih sama nih Bang ya sama musim lalu. The starting-nya yang membedakan hmm. kan bagian Donnarumma dan Akan nih. Menurut Bang Bejo nih, kan uh, Donnarumma digantinya sama seorang maignan. Dan Hakan ini digantinya sama seorang Braham, Brahim Dias nih yang musim lalu adalah cadangannya dari Hakan itu sendiri. gitu. Menurut lo, di dua pertandingan ini, apa sih? Eee, mereka tuh bisa nggak sih eee, untuk menggantikan sosok yang sebelumnya?
1: Ya memang bermain di klub seperti ini, AC Milan itu merupakan suatu... eh tekanan yang sangat besar ya atasnya yang itu mengemban tugas yang sangat berat eh sendiri sejauh ini di 2 awal tampil cukup baik walaupun kemarin sempat kemasukan satu gol dan itu boleh dibilang juga sulit juga Benarnya, kalau jadi kok kejadian nyalain stamina. jadi kiper tuh intinya sih jangan terlalu banyak blunder. pisnya kalau udah kebanyakan blunder itu yang dikenang sama fans sama penonton dan akhirnya jadi korban bulian mm-hmm. jadi jangan terlalu banyak blunder asal keeper tuh <laughs> pasti 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 dipuji aman, ya. aman lah kualitas mm-hmm. sejauh ini ya bang tampil cukup baik cukup bagus Kalau untuk Brahim Diaz, ya Brahim Diaz ya seperti yang kita tahu musim pelukan dengan pergerakannya, dengan uh, asingnya, dengan syutingannya yang dari jarak jauh beberapa kali, ya memang dia uh, pantas untuk mengisi posisi starting line up di musim ini gitu. Jadi dia memang pantas menggantikan posisi, yang akan tinggal uh, bagaimana. sekarang yang yang dilihat itu bagaimana mencari pelapisnya yang sepadan, gitu. agar, iya. agar bisa Arsenal itu agar ada variasi serangan nggak cuma itu itu aja jadi lebih banyak variasi serangan dan tidak mudah dibaca oleh lawan.
0: Betul setuju. Nah dari dari semua yang um, diharapkan kan kalau main di klub itu pasti tujuannya pengen membela tim nasional nih bang. Nah hmm. Alabria nih dipanggil nih, ke tim nasional Itali, dan Florenzi juga dipanggil, emang di langganan. Alabria menggantikan seorang Lazari yang cedera nih, dan ada juga dari Theo Hernandez yang akhirnya dipanggil sama Desham nih. Tapi, Olivier Giroud malah nggak uh, dipanggil, dengan alasan katanya saat ini Martial lebih baik daripada Giroud. Aduh, gimana bang menurut lo?
1: Untuk seminggu depan karena ada jeda internasional untuk kualifikasi Piala Dunia 2022, sebenarnya ya penting nggak penting sih kualifikasi ini di satu sisi pasti permain membela timnas itu suatu kebanggaan. Tapi kalau misalnya ha- hanya laga kualifikasi sebenarnya bisa bisa yang dipanggil itu bukan tentu yang terbaik juga. Hmm. Nah, terkadang untuk pemain yang dipanggil untuk kualifikasi itu memang peminjam debutan ya. mencoba untuk memberikan jam terbang, memberikan kesempatan, memberikan pengalaman sih hanya sebatas itu. Kecuali nanti yang dipanggil itu pada saat momen kala dunianya itu memang pemain-pemain yang dibutuhkan pelatih memang layak, memang maunya pelatih gitu. Jadi kalau untuk kualifikasi sih sebenarnya pelatih hanya sekedar Coba-coba ataupun memberikan pengalaman kepada pemain Dan akhirnya Theo Hernandez kan dipanggil ya mm. kemarin, kemarin Euro enggak gitu kan Sebelum mm. Theo sendiri Sebelum Teo masih ada kakaknya itu sih Lucas Hernandez
0: Iya, malah Dan dia yang dipanggil seorang
1: nah, nah itu artinya kan seperti memberikan kesempatan, memberikan pengalaman karena secara posisi juga sebenarnya nggak beda jauh sama abangnya itu. Iya. Uh. <laughs> Bahkan abangnya lebih fleksibel, abangnya bisa bermain dengan center back. Ya, dia di Bayern Munchen tuh bisa menjadi CB ataupun LD ya. Dia mm. lebih fleksibel. Jadi Theo dipanggil timnas ya ibaratnya memberikan jam terbang pengalaman untuk Theo sendiri. Dan kalau misalnya dia bermain bagus. mungkin nanti kedepannya akan bisa dipanggil lagi untuk jalan dunia dan kalau calabria ya kalau skuad itu melimpah ruah lah banyak lah ibaratnya merem juga pelatih bisa ngambil siapa aja iya jadi roberto mancini itu ya udah terserah mau pakai siapa aja mau florenzi untuk ngambil ya mau ngambil Kalabria, Di Lorenzo uh, ataupun siapa, Haystack, ataupun siapa lagi itu, banyak lah pokoknya lah. Hmm. Jadi, jadi ibaratnya nggak pusing, ya? uh, gak pusing dan, dan random aja gitu mencari mana yang pas, mana yang terbaik, mana yang bagus pas coba. Gitu. Hmm.
0: Tapi bang, ibu ya waktu kemarin tuh pas Euro, para Pandit kan bilangnya tim nasional italia ini nggak ada bintang ya bang? <tuh> hmm.
1: ya bang kalau, <laughs> kalau tidak ada bintang itu itu dari sudut pandang mereka yang mungkin nggak pernah nonton liga nggak nggak mendalami gitu kan kalau, kalau bagi posisi seri A yang udah kenal, udah paham liga kok pemain seperti Jorginho uh, Chiesa kan itu memang udah pemain-pemain yang punya nama di klubnya masing-masing. gitu. Walaupun memang kalau untuk di internasionalnya mungkin nggak dianggap bintang, tapi kalau untuk di lokal hmm. di, di Liga Italia udah termasuk itu yang terbaik. gitu.
0: Ya, ya dan terbukti pemain terbaik FIFA sekarang dari Italia ya, Jurgen ya. Iya betul, <laughs> betul. Nah ngomongin soal timnas nih kemarin juga sebetulnya Frankes ini dipanggil sama timnas pantai gading tapi karena dia cedera dia nggak nggak memenuhi panggilan itu. Nah yang ramai dengan Kesie itu adalah perpanjangan kontrak dia yang masih mandet nih sama AC Milan. Dimana Kesie itu minta 8 juta sedangkan manajemen eh, mentok di harga 6 juta aja. Menurut lu gimana bang baiknya soal Kesie ini bang?
1: Uh, ini sebenarnya kasus kayak gini nggak beda jauh sama kasus sebelum-sebelumnya ya dengan kasus donor Rumah dengan kasus Hakan Salnoğlu kita disu kita disuguhkan berita-berita Drama panjangan kontrak yang nggak berakhir ya. seperti itu ya tarik ulur tarik ulur panjang nggak nggak tahu juga nggak ngerti juga yang terjadi itu seperti apa gue rasa harusnya manajemen Milan ini lebih transparan lagi harus lebih jelas lagi uh, dalam hal memberikan gaji kepada pemainnya dan dan harusnya juga dilihat lagi pemain itu pantas atau tidak perlu diapresiasi atau tidak uh, sebenarnya ke, seperti kepergiannya dona rumah dan uh, boleh dibilang, Uh, kecewa lah sebagai para fans Milanisti pastinya kecewa lah. Betul. Tapi, tapi mau 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 dikata apa itu yang sudah terjadi itu sudah keputusan manajemen. Uh, hmm? Sebenarnya sangat disayangkan uh, hal-hal kayak gitu terjadi. Yang enggak tahu juga mungkin karena memang tekanan dari manajemen juga untuk menyeimbangkan arca keuangan Milan juga untuk mengatur keuangan juga jadi terpaksa. Uh, ada beberapa pemain yang tidak dipenuhi tuntutan gajinya seperti
0: itu. Ya, gue sebagai fans Milan sendiri sih um, setuju dengan pendapat dari Bang Bijoo karena nggak semua pemain uh, harus di apa dipenuhi gajinya. Tapi untuk para pemain yang memang memberikan kontribusi lebih, ya mereka dapat. Harusnya layak gitu untuk mendapatkan itu Kayak gitu iya. Tapi ya sekali lagi ya Manajemen lebih tahu lah gitu kan Nah selain Casey ini Bang yang lagi ribet Ada nih penandatanganan uh, Dua pemain nih dari Milan Ada Bakayoko dari Chelsea Dan ada Messias nih dari Crotone Yang sama sekali tidak diharapkan Sama Milan Istiqlal mm-hmm.
1: <laughs> jadi Mr. X Xnya berkata Milan bursa Trans ini <laughs> dan itu iya aduh uh, kalau untuk Bakayoko sendiri uh, gue khawatir ini mungkin, mungkin ini ancang-ancang atas kontrak yang masih belum berakhir antara manajemen sama Casey ya Mungkin bisa jadi juga ini Bakayoko disiapkan nggak tahu juga karena emang permintaan dari Casey ini emang e, Di luar jangkauan ya boleh digunakan Terlalu tinggi juga mungkin apalagi tawaran dari Spurs ataupun klub lain Liverpool Ya ataupun Liverpool ataupun klub lain itu Lebih menggiurkan atau lebih besar Ya kita sebagai Sebagai, sebagai manusia yang wajar hari yang lumrah kalau misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan terus ada karyawan gemetar di perusahaan lain. ya kenapa enggak cabut gitu kan itu itu udah manusiawi manusiawi ya itu manusiawi masuk akal manusiawi karena kalau bicara loyalitas di di era sekarang ya hanya satu dua pemain aja cukup sedikit bisa dihitung jarilah bicara loyalitas iya hmm. nggak menarik dengan 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 tawaran gaji yang lebih besar di suatu kemungkinan pemain untuk pindah itu bisa terjadi jadi bakayoki ini semua kemungkinan bisa saja disiapkan di, di, di untuk menjaga-jaga gitu.
0: hmm. Seperti kasus itu ya Dona rumah Milan udah datengin Maikdan duluan ya. Iya, ah, makanya.
1: <laughs> ini kalau Bang Yoko sendiri sebenarnya ini eh, kembalinya kedua kali ya waktu yeah. waktu di musim 2018-2019 dia pernah dia di Milan ya waktu itu Milan ginjem langsung dari Chelsea juga ya kalau penampilannya waktu itu ya boleh dibilang biasa-biasa aja waktu itu Milan punya opsi untuk membeli kalau nggak salah 35 juta. Iya. Uh, tapi tapi klausul itu enggak diaktifkan karena uh, manajemen menilai penampilannya di musim itu biasa-biasa akhirnya tidak ditebus karena mungkin tinggi 35 juta termasuknya kemahalan untuk seorang Bakayoko makanya nggak ditebus akhirnya dia kembali lagi ke uh, Chelsea waktu itu.
0: dan gagal juga masuk Liga Champions kitanya.
2: Beda
1: coin ah, iya. dari Atalanta. Ya, betul karena pengaruh S9 uh, yang gagal UCL waktu itu. Jadi enggak ya, diaktifkan klausul tebusnya itu. Iya. Yeah. Se- sekarang juga dengan metode yang sama ya dengan pinjaman namun klausul yeah. tebusnya lebih murah hanya sekitar 20 juta pounds kalau enggak salah.
0: Iya, 15. Oh iya, 15 ya. Selanjutnya ini Bang, Mesias gimana nih Bang? Banyak pilihan meragukan nih. <tuh>
1: <tuh> <tuh> uh, kalau gue sendiri sebagai pengamat di Italia, gue sempet memperhatikan pemain dari Crotone ini ya di musim lalu. Dia beberapa kali menampilkan penampilan yang bagus lewat aksi-aksi individualnya. Dia ini pos- posisinya di winger kanan, bisa juga dia jadi stri- second striker. Uh, ya, dia tipikal, tipikal pemain Brazil lah. Pemain Brazil tahun sendiri, sering gocek-gocek, sering yeah. ribel gaya, begitulah lah uh, pokoknya. Ya, boleh dibilang kalau dib- dibandingkan dengan Kastilichenko ya lebih bagus Junior Mesayas. Gitu. <laughs> Daripada... Milanisti, lebih pilih mana? Lebih milih melihat pemain yang bisa gocek-gocek atau pemain yang kebanyakan backpass gitu aja. Betul, <gat> ada ada peningkatan dikit ya. Uh, iya, si Mid saya sini sering banget ya bola ataupun sprint. Bahkan dari data statistik Liga Italia ini, junior Mid ini termasuk uh, pemain yang banyak dribel bolanya di bawah Cristiano Ronaldo. Uh, lalu kalau nggak salah tuh Louis Di atas Ah uh, Di atas Paul ya Jadi termasuk cukup baik Untuk uh, winger diharapkan bisa uh, menambah variasi daya serangan gedor, ya? Ya, Menambah daya gedor dan variasi serangan di lini Panasimila
0: Kalau menurut lo nih Bang Kita sebagai fans nih merekrut pemain dari tim degradasi itu Gimana Bang? pendapatnya
1: ya enggak, enggak ada yang salah mau dari degradasi mau dari seri B seri C asal ya memang ketika dia diberi kesempatan bermain dia memang menampilkan permainan yang bisa membuat fans seneng fans fans itu akhirnya mengapresiasi ataupun fans jadi penonton itu menjadi suka sama dia gitu gak ada yang salah mau dari seri B juga karena memang kadang ada beberapa pemain yang di klub-klub biasa aja tapi ketika tampil ataupun direkrut di klub besar dia penampilannya jadi semakin menanjak karena semua itu berawal dari nol dulu kan nggak ada yang langsung bintang juga iya
0: gitu. yeah, dan ini yang parah ini kan Sebetulnya Messias itu kan belum main juga Tapi udah banyak penolakan dari Milanisti Kenapa sih harus pemain 30 tahun Kenapa sih harus dari Crotone gitu kan Kenapa sih harus pemain Brazil yang levelnya kayak gini gitu kan Bukan level Timnas Menurut lu bang, yang salah itu memang uh, ekspektasi fansnya Atau memang manajemennya nih yang bergerak kurang kurang jeli nih bang
1: Yang salah itu media <laughs> Media ya Media itu terlalu menggembar-gemburkan Dari awal katanya Milan mau mendatangkan Coutinho, Isco, Jemus ya, Di Guest, Clasic Bernardo Bernardo Silva ya, Itu harapan, harapan Si Yeng ya, Harapan fans jadinya kan semakin Menggembur-gembur Wah tinggi, wah bagus nih Wah pemain bintang nih akhirnya nih eh ternyata ketika yang datang pemain macam Junior Mesias ya lesu <tik> jadi bertanya-tanya jadi bertanya-tanya <jadi>, <tik> <tik> dan itu ya wajar ya, ya mungkin ini strategi transfer AC Milan ini yang mungkin nggak ada pilihan lain ataupun sudah terdesak ataupun nggak tahu juga karena di ini detik-detik terakhir juga hmm. karena karena mungkin yang tersisa di posisi winger tersebut nggak, nggak banyak di Mercato musim ini
0: kalaupun Dan ada mahal bang
1: ada nah, <laughs> nah, harganya di atas WMR iya ini aja cuma 2,6 juta loh kemungkinan kebijakan atau Budget, budget transfer dari Milan sendiri Ya kan padahal Milan di musim ini juga udah paling aktif Udah menghabiskan total berapa tuh Lebih dari 60 juta ya 75 kalau nggak salah
0: Iya untuk 12 pemain
1: nah, Itu udah sebut angka yang ke- luar biasa Jadi fans harus e, menyadari lah memakrumi lah Cukuplah jangan ber, jangan pemain bintang kondisinya sulit ini kondisinya semua biasa
0: iya dan yang yang emang e, menyedihkan dari Italia itu kan sebetulnya peran pelatih dan manajer itu beda ya jadi pelatih cuma bilang kayak gue pengen pengen kanan baru nih soalnya si si ini kurang bagus nih ya udah ntar manaj- manajemen yang Uh, mengusahakan untuk mendatangkan pemain baru gitu kan. Scooting lah, Ngasih daftar nama yang Ada gitu kan Lalu ya manajemen kembali lagi uh, Memilih mana yang cocok Dengan harga belinya Ya akhirnya pelatih Cuma bisa uh, Memakai pemain yang didatangkan Oleh manajemen gitu Yang dimana kadang itu bukan pilihan Utama mereka gitu ya Beda sama Liga Inggris Pelatihnya pengen ini ya, ya. udah, pelunnya itu yang di itu yang diincar.
1: Iya, ya, kadang itu tadi kenyataan tidak sesuai. <laughs> Jadi uh, uh, dan juga memang kadang pelatih berperan ya, tapi tadi lagi ada yang pelatih menerima dengan skuad apa adanya, ada yang pelatih nggak mau menerima contoh. So, Contoh nyata kan kelihatan rival kan Inter yeah. uh, dengan dengan Conte nya Conte itu nggak mau uh, kalau saja Hakimi dan Lukaku itu dijual yeah. uh, kalau kalau dua itu dijual dia bakalan cabut dan akhirnya terjadi kan cabut akhirnya kemudian itu sesimpel itu, itu. itu ya itu kan itu kan uh, ibaratnya sisi perfeksionisnya pelatih sisi sisi idealisnya pelatih dalam membangun tim, tapi ada juga pelatih yang ya udah gue terima apa adanya, lo mau ngasih apa gitu ya ini ada pilihannya apcd nih pemainnya, udah yang mana aja gitu yang sesuai keuangan, kalau masalah ada yang seperti itu, contohnya mungkin tapi kali ini yang
0: Iya. Dan kemarin lu di podcast nyenggung ya. E- ini konten ngelihat Inter menang dua kali, mainnya cakep, dia nyesel nggak sih e- pengkong nah, dari Inter gitu kan? betul, betul. makanya
1: makanya e- gue cukup mengherankan apakah konten se- uh, itu, 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 seciut itu kan nyali dia gitu hanya dengan uh, dengan Inter yang harus rela dijual Hakimi dan Lukaku, terus konten cabut gitu aja Gitu <t- <t- Iya kan, keibaratnya kayak anak kecil gitu kan, anak Cukuh, kecil. Cukup ya? Cukup banget. Itu, terlalu perfeksionis. Hmm. Jadi dia tuh pengennya tuh luka banget. Tapi terus dia mau nambah pemain lagi niatan dia seperti itu. Tapi kan kondisi sulit juga Inter juga lagi di, dihantam dari finansial hmm. ya. Semua tim ya? Ya, yeah. yang Inter terancam ya, terancam bangkrut juga. Isunya pergantian sponsor juga. Uh, jadi ya, akhirnya terpaksa nggak oh, mau ya harus dikorbankan pemain itu. Nah, kan gue bilang tadi, baik lagi ke pelatih-pelatih ada yang uh, ideologinya pengen harus tetap kaya ah, A, ah. tapi ada juga yang mau menerima.
0: Iya, yang kayak Pioli gitu ya, ya udahlah gue sama siapa aja yang penting main sebelah kanan
1: gitu ya. Iya. <tif> <tif> Dan benar. Milan e, sendiri sebenarnya butuh sampai detik-detik kasus ini pemain level bintangnya itu si Pastilicenko. Tapi kan apa daya sampai sejauh ini? Kala. Rumornya katanya GTA tapi mana? Niatnya gitu. yeah. kan, mau jual dulu dapat tambahan dana. Iya yeah, dan betul. Baru, baru akhirnya beli pemain. Tapi yang terjadi nggak ada actionnya. Mm. Jadi akhirnya apa ya, pilihannya Messi sih itu akhirnya.
0: Ya, apalagi lagi kemarin um, Kastihoyo itu ganti agen uh, setelah <tuk>
1: uh, Kata tutup itu kan parah banget itu. Dia ya, ngapain dia gaya-gaya mengganti udah kayak. <tuk> <Ganti pangkanya. tuk>
0: gak paham udah nggak paham.
1: <tuk> <tuk> Dan ini. kan datangin juga Pietro Pelegri ini, ini, ini juga sebenarnya uh, potensial ini pemain muda potensial, dia baru berumur 20 tahun, 20. 20 tahun. Ya, dia itu akademi dari Genoa ya yang sempat akhirnya dibeli sama Monaco dengan harga mahal 25. Ya betul, dia 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 sepertinya akan akan tampil baik kalau lihat dilihat historinya dia di Monaco. Semoga aja dia dia bisa mengeluarkan potensinya ya masih muda juga. Memang. Ya, mudah-mudahan dia kalau. Um, ada riwayat cerita yang cukup
0: panjang ya dari dia banyak juga ya semoga betul betul oh. oke nih bang kayaknya kita udah nyampe di season terakhir nih ada ada tiga pertanyaan uh, yang pertama tuh gue pengen tahu nih prediksi pot besar musim ini di
1: Serie A kira-kira siapa aja kita uh, siapa aja ini eh, kayaknya musim ini di Waspahe itu Roma ya, dua kota Roma dua klub Astaro itu kota Roma ya maksudnya Roma dan Lazio ini kan Lazio dengan Saribalnya dia juga mempersiapkan tim dengan cukup baik dan juga berisikan pemain-pemain yang sudah dan tidak terlalu di bully lagi dengan Ciro Immobile lalu di dukung sama Luis Alberto dan Sergej milinkovic Lalu juga ada Pedro dan Felipe underscore nah, itu patut diwaspadai Lazio apalagi dengan dengan dua laga awal pembuka seri A kemarin menang semua dia menang besar. Keluarga Lazio di empat Dan, dan juga es Roma dengan Jose Mourinho pun juga patut diwaspadai Pada. juga, karena Roma kedatangan pemain seperti yang paham dan juga berisikan gelandang-gelandang tengah yang sangat kreatif, seperti Maina ya, dan Tariana, Jordan Veretout, ada juga Nicola Januarylo yang sembuh dari cedera. Iya. Nah, juga Lorenzo Pellegrini Yang Sang pangehan Roma baru dia. dia cukup baik Dan ditambah dengan Kekuatan lini pertahanan Ais Roma, itu ada Gianluca Mancini Dan uh, Roger Ribanes Juga Smalling Dan dengan parkir bisnya Jose Mourinho Kayaknya cukup 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 uh, merepotkan nih nantinya jadi batu sandungan terhadap penjuru terutama dari ketika mereka menang Roma nanti. Jadi kayaknya Roma bisa juga ini masuk tempat besar itu karena memang target-target dia masuk ucl dan sisanya ya ac milan tergantung dari konsistensinya. ya juga karena ya. masih belum masih belum kelihatan juga dengan banyaknya pemain baru yang datang lagi itu dilihat lagi nanti bagaimana kalau misalnya berkaca dari pengalamannya musim lalu ya harusnya Milan bisa ya ke lompat besar untuk target ucl di musim depan satu lagi perbutkan sama Inter Juve. Nah, itu tinggal bagaimana nanti Allegri ya, Pak Cik. Strateginya dengan pas atau tidak dengan spot komplek yang ada seperti ini dengan membuat pemain baru didatangkan setelah pergi Ronaldo. Akan pasti berdampak juga. Jadi ya kemungkinan sih masih Milan, Inter, dan Lazio itu bakalan terlempar terlemparnya Atalanta enggak ya? Oh, Atalanta kayaknya menurun di musim ini karena itu tadi dia dia banyak ditinggalkan pemain Intinya ya. Iya. Juga, juga eh, pemainnya juga di, di tahap umur-umur Kayak konsen kan diumumkan mau kejupe tapi nggak jadi karena uh, lantannya memat- memasang harga tinggi. Ya, padahal gosesnya udah mau. juga iling iling juga yang diumumkan ke AC Milan tapi ternyata uh, lantannya yang pasang kontrolnya tinggi juga Milan juga akhirnya mundur dari dari targetnya dari rekrutannya itu. Jadi secara tidak langsung uh, hal-hal seperti itu kemungkinan berpengaruh sama mental sama situasi di, uh, di antara pemain-pemain Atalanta. Dan juga kemarin rumornya Inter mau beli Jakarta, Jakarta-nya sudah debil, sudah mau di Inter. Tapi karena Atalanta memasang Android yang tinggi, 40 juta, akhirnya Inter juga dalam perburuannya. Jadi makanya itu dia kenapa Atalanta menurut gua kayaknya berkurang dari musimnya akan menurun. Iya. Yeah.
0: Istilahnya si pemain tuh hatinya udah nggak di situ gitu bang ya?
1: Ah iya yeah, simpel simpelnya kayak gitu sebenarnya mereka mereka itu pengen cabut kayak teman-temannya itu kan si Golini dan Romero tuh udah pindah ke Tottenham. Iya. karena karena mereka menyadari ini talenta ini nggak bakal bertahan lama juga di berisikan pemain-pemain yang mengandalkan diri dirinya juga gitu. Iya, <laughs> jadi nih balas tanggapnya, wah terlalu bekerja keras di sini gue capek berjuang sendirian gitu kan. Uh, gue mau pindah ke klub yang bisa teman-teman gue pada jago juga. Jadi gue nggak terlalu bekerja ekstra keras. Gitu. Gue bisa dapat trofi peluang trofi lebih besar gitu. ya itu masuk akal benar apalagi
0: kan ya ya Atalanta maksudnya emang sih dia tim bagus ya tapi kayaknya mereka enggak enggak ada target kayak menuju juara gitu ya
1: iya <tuk> karena ya kalau dia kalau dia mau tampil lebih bagus ya, harusnya mendatangkan pemain bintang iya. lagi, gitu kalau ngajar transfer <tuk>
0: Oke nih, jadi untuk 4 besar Ada Roma, Lazio Inter sama Milan ya Tadi ya predisinya ya Ya, ya, ya. ya. Selanjutnya nih gue um, Nanya soal Top score nih bang, kira-kira siapa nih bang Yang bakalan gacor musim ini
1: Waduh, top score sepeninggal Cristiano Ronaldo dan Romelu Lukaku ya. <tuh> Yang di musim lalu Itu di peringkat 1-2 itu. Ya kalau top score kayaknya nggak bakal jauh dari kaki zero imok kita gitu ya sepertinya dia udah gak pernah juga jadi top scorer dari al di musim 2018-2020 dua dua musim eh 2 tahun lalu berarti ya dia jadi top scorer jadi kayaknya musim ini juga kayaknya imok dari kembali jadi kalau ngelihat seperti kayaknya ya masih berarti ya karena zero tidak nanti beberapa laga mungkin bisa tetap main juga, bisa diistirahatkan, bisa dirotasi. Sedangkan kalau imobile seperti musim lalu, selalu bermain setiap pertandingan Gio. Ya itu namanya, namanya juga darah muda kan ya. 30 masih masih perform lah, masih kuat lah. Apalagi Gio sekarang main di Europa League juga ya. Dia nggak terlalu kalau berambisi juga. Dan juga didukung sama disebut dengan promosi patinya, bila jadi ujung tombak sendirian di depan, ya pasti dia bakalan banyak didukung, disupport. Bukti kan kemarin Jeroen? Gitu sih. Kalau untuk edit Edin di Inter ataupun Romario Martinez jauh juga yang berat ya. karena pastinya Inter juga banyak rotasi pemain, rotasi striker. Ya, ya. Nama, nama-nama lain seperti Veloti ataupun Lahofik mungkin bisa muncul ya Plahopik. Tapi tetap masih Imobile sih.
0: Ya. Untuk top skor kayaknya Imobile ya yang bakalan uh, maju jauh ya Bang ya dari saing-saingannya dari Lahofik, Veloti, ya Zajko mungkin Giro ya.
2: Mm-hmm.
0: Nah, pertanyaan terakhir nih Bang. Uh, Menurut lo, dua pemain deh yang bakalan bersinar banget musim ini bang, siapa
1: aja bang? Waduh, dua pemain. Dua pemain yang akan bersinar ya. Bersinarnya dalam segi apa dulu? Misalnya segi as- asis atau penampil rating tertinggi atau penampilnya nih? Uh, rating tertinggi gitu. Jadi, jadi kayak
0: setiap uh, pekan masuk MVP terus gitu kan, bikin gol atau... ballkeeper
1: keeper si terus kayak gitu mau oh, jadi pemain ini aja pemain yang berkontribusi yang paling berkontribusi ya iya, untuk timnya nah, nah, kalau pemain yang paling berkontribusi banyak sih sebenarnya tapi mungkin kalau
2: dia
1: bakalan jadi jadi orotan yang karena penampilannya yang 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 cukup baik dia penampilannya di dua laga awal ini mencetak gol dan juga uh, kemarin andil dalam kejadian penalti dan asis jadi yeah. yeah, dia paling paling berkontribusi untuk AC Milan sendiri uh, sedangkan satu pemain lagi kemungkinan uh, pasti Eden Hazard Edin Jeko, Edin Jeko yang jadi ujung tombaknya Inter dia akan akan jadi pemain yang paling paling berkontribusi dalam Mencetak gol, membangun serangan, mengalirkan bola juga. Jadi dia pemain yang paling sibuk sebenarnya, paling disoroti juga. Jadi gue rasa Edin Jeko dan Raheem Diaz ini Jadi bintangnya di Serie Ya, ada pun seperti pemain lain Seperti Mobite Ataupun uh, uh, set game Milenko Fix uh, Ataupun Paulo Dybala ya Mungkin beberapa kali muncul uh, perform, Tapi uh, Karena penampilan timnya yang stabil uh, Itu berpengaruh Sama karya gitu. Oke okay. Berarti
0: dua pemain yang kemungkinan akan bersinar itu adalah Ibrahim Diaz ya dari Ma- dari Milan dan ada Edin Dzeko nih dari Inter bang.
1: Edin Dzeko sih bukan artinya bersinar ya, dia 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 ibaratnya pemain yang paling paling memegang amanah gitu mengemban tugas yang berat seperti itu. Ya. Jadi tumpuan, itu kalau menjadi tumpuan.
0: Oke okay deh, uh, bang, bang Bejo, kita kayaknya udah terlalu lama. <laughs> Gue udah kayak, kayak enak nih, udah menghabiskan banyak waktu untuk
1: uh, berbincang. Gak apa-apa, gak apa-apa. mungkin nanti next-nya bisa lagi kita ngobrol bareng lagi. Kalau ada waktu dan kesempatan lagi, gak apa-apa. Kita bahas tentang seri A. Oke, okay, yeah. dan
0: buat teman-teman juga jangan lupa ya, dengerin juga nih podcast dari Bang Bejo namanya... Bukan komentator itu soal sepak bola secara keseluruhan ya. Kalau kalian bosen dengerin soal Milan terus dari mm. channel ini, nah, nah ini ada. Yang... Terakhir nih bang, kira-kira untuk uh, para pendengar nih dari Milanisti yang ingin diucapkan, boleh?
2: Aduh kalau
1: berpesan kayak udah kayak pergi dari Kalau Kalau untuk Milanese ini tadi sama percakapan tadi kita ngobrol tentang Milan, tentang transfer macam dan berkaca sama penampilan Milan di musim itu, uh, gue sih berpesan jangan terlalu koar-koar, jangan terlalu berlebihan ekspektasinya, jangan terlalu kepedean. Uh, kita sebagai fan itu sewajarnya menunggu. klub idola kita kok kita supaya itu sepelenya aja, tetap harus diperhatikan akal-akal logika akal sehatnya itu, jangan sampai dengan stacking entah uh, itu melewati norma itu terlalu berlebihan, sehingga tidak melihat melihat sesuatu yang yang memang sehat jadi jangan ya. ya itu aja sih jangan terlalu berlebihan, kuat luar- atau sewajarnya aja mendukung klub olah kita. Kalau menang, kalau menang ya syukur, alhamdulillah. Kalau kalah ya terima, logo klubnya jangan terlalu menyerahkan ini, ataupun ataupun mengunduh pemainnya. Sewajarnya aja, nikmatilah sebagai penikmat sepak bola.
0: Nah itu teman-teman ya pesan dari Bang Bejo nih katanya. Kita nggak usah,
2: kita berimpetasi tinggi ya. nggak, Kalau ekspetasi itu tidak sesuai
0: dengan kenyataan Kita malah jadi, uh, ya berkohar-kohar sana-sini Nyalahin manajemen, nyalahin fans lain gitu kan Ya, ya bah, jadi
1: buruk juga untuk hidup kita ya Malah, malah juga sakit hati, malah timbul penakit Kalau jangan bergabar-gabar, nampain sih, mikirin-mikirin hal-hal kayak gitu Tentu-tentu, dipersantai aja, sebab kita kan hiburan Iya betul sepak
0: itu hiburan tujuannya kita nonton tuh bet- menghibur diri kalau kalah ya udah gitu enggak nggak harus terlalu dibawa serius gitulah hmm. <tuh>. Oke nanti bang <tuh. tuh>. nah, pesan pesanannya udah disampaikan obrolannya udah banyak banget kita bahas lalu tadi ada prediksi juga dari siapa yang bakalan berkontribusi banyak siapa yang bakalan yang bakal next kita mungkin akan ngebahas lagi uh, soal seri A ya bang ya iya yeah, yeah, siap siap oke okay, uh, gua Evan pamit dan bang juga pamit selamat malam